0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播森森，我是主播宁静，我们今天的节目是《双城初心》。在充满蒸汽朋克气息的乌托邦——皮尔特沃夫和由化学品驱动的地下城——祖安中，由于全新的半魔法、半科学的海克斯科技与不稳定的炼金科技的出现。激发了一系列矛盾，使得昔日好友、家人迫不得已走上彼此的对立面，甚至会成为自己曾经最讨厌的那种人。但在对立变化之外，他们的内心仍有一种无法撼动的情感：亲情与背叛，理想与现实。双城之战一触即发
2: 。在动漫的世界观里，双城之战故事的发生地点是皮尔特沃夫和祖安。简称皮城祖安，其前身是一座名为瓦祖安的城市。为谋求进一步发展，城市的商人们决定用炸药炸出一条运河，炸出一条财路。运河炸成了，却无法逆转的导致城市的大部分地面坍塌，城市瓦祖安一分为二。地面上的城市演变为皮尔特沃夫。享受着光明优越的地理位置以及绝大部分经济条件，坍塌的城市演变为祖安。承受着阴沟与毒气的侵害，甚至是皮尔特沃夫倾泻下来的垃圾。贫富悬殊，地位差异，成为了双子城的永恒矛盾。皮尔特沃夫的繁荣发展带给他们的优越感，令他们不可一世地称自己为上层人。而将本是同根生的祖安人鄙夷地称为底层人，上层人谋求进步与发展，底层人渴望得到尊重与平等的生活条件。两座本应情同手足的城市之间演化出了不可消除的矛盾，双城之战一触即发。在祖安领导人范德尔与希尔科的领导下，祖安越过和平的桥梁。向皮尔特沃夫发起猛烈的进攻，结果却以双方两败俱伤告终。我们的故事就在这样的背景下发生：来自祖安以卫为首领的一众孤儿前往皮城盗窃，为求一口饭吃。队伍里的暴暴意外搜刮到屋子里的宝石，却不小心将其掉落，引发了爆炸。事件一发生，立马引起两座城市的高度关注。很快锁定，嫌疑人是来自底层的一众孩子。阴谋阳谋之中，底层领导人范德尔与皮城执法官长期周旋，最终决定用自己换取孩子们的安全，却在交涉现场被昔日兄弟希尔科以及他创作出来的化学药剂、微光造就的变异体怪物带走。在之后的营救行动中，已经接近成功的魏等人，因为抱抱的一项发明而毁于一旦，并直接或间接导致了其他伙伴甚至是范德尔的死亡。在现实与误会之中，魏与抱抱，也就是后来的金克斯，走上了不同的道路。此外，双城之战的动画原名最常见的翻译就是奥数，对应的就是海克斯水晶创造的魔法力量。魔法在皮城是禁忌之物，因为魔法曾经给整个星球带来过巨大灾难。海克斯水晶也是本片的核心。皮城的研究员杰斯研发了一种新能源，名为海克斯水晶，并以它为基础创造了海克斯科技，未来会革新整个瓦罗兰大陆的科技。爆炸事件发生后，知道这件事情的皮城议会。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
2: 。则是命令皮城执法官发起调查，进而得知了杰斯在进行违禁的科学研究。为了防止这种禁忌的力量诞生，即使是校长黑莫丁格最得意的学生杰斯，仍然被学院正式开除。身为学院助教的维克托决定帮助他完成研究。在议员梅尔的默许下，杰斯完成了海克斯水晶的后续设计，让这种能量变得稳定下来。海克斯科技的诞生使皮尔特沃夫得到了空前的繁荣发展。很快就成为了整个大陆最先进的城市，进步之城由此诞生。杰斯也被提名议会，成为史上最年轻的议员，位高权重。杰斯考虑的事情越来越多，他的心思慢慢的从对海克斯科技的研究转移到政治的争斗中。在深思熟虑过后，杰斯决定。放慢对海克斯科技的研究，甚至停滞，以预防它可能带来的负面后果。然而，这种做法却是不合维克托愿望的，因为先天的身体缺陷让他成为了一个瘸子，又出生于底层之中。维克托在皮城虽作为学院助教，却处处不受待见。海克斯科技是他一生的梦想，他想要利用海克斯造福世界。造福人民，但日渐恶化的身体已经不能支持他再等待下去。他想要尽全部力量快速发展海克斯科技。幸运的是，得益于海克斯科技核心，维克托也重获新生。然而，因为一次意外害死了女助手，他毅然决然选择了放弃。最后，他让杰斯去毁掉海克斯核心，因为他说他自己做不到。与命运抗争到底，看到改变命运的希望，却又违背自己的信念而产生的纠结。杰斯与维克托的结局可谓是悲剧
0: 。抛开正反光环滤镜，还是很清楚的：，希尔科类似想拯救世界的灭霸，金克斯就是备受刺激想证明自己的神经病患者，范德尔就是仁慈。经历过战争，然而但唯唯诺诺、不想惹事的某区领袖凯特琳，就是想让两城和平的警察维克托·杰斯，就是奉献自己的科学家、政治家。在现实的背景下，这些人谁对谁错，谁会得到什么样的结果，不言而喻。但是如果带入了其中的某一种角色，都会认为一切都是那么残忍。所有的一切都是那么复杂，难以言喻。站在底层人的角度，范德尔舍小求大，仁慈多爱；但他也曾经想杀死自己的兄弟，并且底层人还是唯唯诺诺，苟且偷生。站在观众的角度，十分憎恨金克斯，他毁了自己的两代领导者即将换来的和平，杀死了很多无辜的人，甚至亲人。但是他也是经历的种种不幸。让他成为了一个想证明自己的疯子，而凯特琳如此正义有志向，却想杀死自己朋友的妹妹。杰斯维克托也曾差点误入歧途，但还是幡然醒悟。备受争议的希尔科，他是战争主义，贩卖微光，不择手段。但是对金克斯是由共情，再到利用，到投注感情的转变。世界变迁，历史让我们明白对与错。但是作为一个最个体的人，抛开大义凛然，真的很难说到底要站在谁这边。就好像是金克斯一样，不明白自己是谁。好在我们现在只是看剧，也不需要真正做抉择。而关于上层和底层，有人说上层是外表光鲜亮丽，实则阴暗自私；下层简陋肮脏，但是仗义英勇。但是不得不说。影片里的上城的统治其实比下城科学的多。范德尔和希尔科的治理，一个是苟活，一个是歧途，都看不到进步的影子。即使有和平，也是不长远的。大部分人最终还是在向自己曾经最厌恶、憎恨的人在靠近。希尔科开始像范德尔一样，与皮城人联络周旋，为了保护黑象去约束人民。年轻的执法官开始与地下城纠缠不清，周旋于桥的两边。维克托开始像辛基德一样，意识到了生死之间的大恐惧，踏上了不择手段的道路。杰斯也不再是那个纯粹的锤子小子，开始为了海克斯和皮城的未来、兄弟的生命这些东西，放下了曾经的一部分坚守，甚至背叛恩师。哪怕是莽夫般的魏，也放下了对皮城的偏见。到头来，只有疯癫的金克斯和出生优越的凯特琳能够随性而为，这就是现实。每一个人无不胸怀大志，一开始往往锋芒毕露，却又不得不在事实面前逐渐妥协，不断低头。但同时，纵然必须妥协，有些东西却必须坚守。魏永远不会放弃妹妹，执法官要守护家人。希尔科仍在寻求尊重和发展，杰斯还是在为皮城谋未来，为人民谋幸福，为兄弟谋生命。维克托仍然在谋求人类的进步，他们都在坚守自己的初心，而其中最能体现坚守初心的，大概是杰斯吧。身为皮城人、进步之城的一份子，杰斯出身普通，生于一个做锤子的工匠家族，在城市中地位并不高。却仍然把谋求人类的进步作为自己的终身理想，而他将研发海克斯科技作为实现理想的手段。当然，他的科研之路并不是很顺利。从最初科技研发的成功，杰斯想要大展宏图，迫切的想要将科技迅速普及，却被恩师叫停，理由是控制它的稳定性、安全性。到后来，研发出海克斯核心。是可以挽救曾经支持自己的兄弟的生命，却仍然不被认可。阻止的理由仅仅是因为他可能不安全，他带来过毁灭。大体来看，杰斯进行了许多的选择：选择轻生，选择赌一把，选择不公布额外计划。而有选择，就必然有挣扎。杰斯在挣扎什么呢？是听老师的等个十多年，还是立马运用自己的科技？在这个基础上，就算自己能等，政客们会等吗？名誉、权势都在疯狂地压迫他。于是，在他人的帮助下，本最心于科学研究的杰斯，为了自己与兄弟的研究能够继续下去，当上了议员，成为了他本最不想成为的那种人。因为成为议员意味着更多的权势，权势意味着支配更多资源的能力和自由。某种意义上是可以打破束缚的，甚至是打破老师对自己的限制。杰斯需要权力来支持他的行为，不管是调查底层，还是按自己的想法做研究。如果没有成为议员，恩师或者别的任何议员觉得他的理想挡住了自己的财路，他都有可能无法继续研究。这里可以看出，皮城已经腐败了，几乎所有人只照顾自己的利益。喜欢喝好酒，希望挣大钱，或者掌握更大的权利。为了获得权利，就得和上层交涉，就得进入纸醉金迷的生活。不然，杰斯永远无法成为他们的同类，无法获得那一点点权利。来完成自己的理想。然而，成为议员的杰斯其实还是亲系这个城市，包括下层。但是，杰斯当上官后，很明显不习惯那套官僚主义作风。仍然是一个理想主义者的姿态。他前半段几乎所有动作都是为了研究，而研究是为了更好的帮助皮城和祖安人民过上更幸福的生活。一边是自己的愿景，一边是现实的维系，杰斯要如何挣扎？退一步讲，如果为了更好的实现自我愿景而进行政治上的操作，我们也能看出杰斯的犹豫。尤其是他提出要让大头退休的时候，可以说，从杰斯被带上正途，杰斯就不再是一个科学家了。可我们仍然能清楚地看到，杰斯无论如何也不会放弃自己的初心，那就是谋求人类的进步，让人们过上更幸福的生活
2: 。优秀的作品往往会映射到现实生活，思考一下就会发现。大多数人都会因为某些不可抗的因素而成为自己曾经不喜欢的那种样子。长大后想成为科学家的孩子，等到真正长大后却只想找一份能多赚钱的工作。曾经看不惯官僚作风的学生，工作后也学着慢慢变圆滑。过去细节处处到位的精致少年，到头来也不得不向生活低头。那就是人最终的样子。有社会的原因，也有自己的选择，造出了最终的那个你。为什么会用“造”这个词？因为人是会被改造的，也就是改变。而在被改造之前，人生是美好的，起码自己也是这么认为的。因为从前的自己和现在的自己价值观不一样，从前可能单纯，认为一切不符合积极正面价值观的都令自己厌恶。可是人在成长的过程中会经历很多的事情，你成长一定是朝着某一个方向走的，但是你其中遇到的困难，可能你没有轻松跨过，所以就变成了你当初不喜欢的样子。什么是成长？把有棱角的我们给千锤百炼，融成一类人，一张带着标准微笑却无比虚伪的职业假笑。纪伯伦写过一句诗。当他鄙夷一张丑恶的嘴脸时，却不知那正是自己面具中的一副。人性使然，利益使然。你在凝视深渊，深渊也在凝视你。和恶龙缠斗的少年，终将成为恶龙。戴着某张面具，藏着另一张面具。只是我们在做最优选择。有一天，你终究会变成你讨厌的那个样子。这句话听起来有种初心破裂、理想凋零的感觉，仿佛在生活的重压和锤击下，风之子般优雅的少年无可奈何的油腻了。可是，并不是所有的改变都是不好的，其中的分别在于，人们慢慢的理解到，变成自己曾经讨厌的样子，或许正是人生成长过程中的必由之路。小孩子才看对错，大人应该看利弊。从唯心到唯物，从理想纯粹的诗和远方，到眼前柴米的现实苟且，从大闹天宫到斗战胜佛，人们变成自己原来讨厌的样子。很多时候是身不由己。青春年少时不知世间疾苦，肆意脏否人物，情怀比天大。更多的是无知无畏、无欲无求。一旦涉入滚滚红尘，迎头撞见的便是游戏规则、生存逻辑和世俗秩序。这些力量一层一层牵绕束缚，让人无处逃遁。一次次磨砺后，曾经不喜欢的事儿，也不知不觉去做了，因为那样做能让自己更好的生存下去。什么是跟生活最好的和解方式？就是恰当好处的低头。人要低头，意味着学会谦卑和审慎，用敬畏的心态和现实相处。这份谨小慎微、唯唯诺诺，的确看起来很讨厌，但却能安稳地走完脚下冰冷如刀的生活。另一方面，我们曾经讨厌的东西。也许本来就是错误的、不合时宜的。小时候对于讨厌事物的界定，大多是狭义浅薄、刚烈偏激的；而随着年纪增长、阅历的丰富，许多曾经讨厌的东西，其实是合理中肯的。自己曾经讨厌的样子，现在未必真的令人讨厌。如果变成讨厌的样子，让人自己获得更多的利益，变得更加强大。又有何不可？刻舟求剑不可取，太过矫情会饿死。紧随人意才合乎情理。况且人类的悲欢从来都不是相通的。有时候我们厌恶的东西，仅仅是因为当初自己不在那个位置上。时过境迁，我们也会变成唠叨的父母、察言观色的下属、冷酷不讲情面的上司，或者沉默的看客。生活淬炼出来的保护色，能让人活得持久。其实能感受到自己成为了曾经讨厌的样子，未尝不是一件好事。说明我们内心对于自己还是有所期待的，是想看看吧。假如一个人连对自己的期待都完全没有了，那他还有可能真的去做些什么改变的事情吗
0: ？即便现实的外在因素是不可抗的。但我们仍要做出一些措施来对抗。我们一路奋斗，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变自己。首先，可以找出自己已经有的高光时刻。可能你会觉得现在已经够差劲了，哪里还能有什么值得讨论的瞬间？一定会有的。你需要给自己一些独处、不受打扰的时间。慢慢的回忆、深思，自己会感受到曾经自我价值感最强烈的几次，并分别把它们写在纸上。通过这样的方式，你就会发现，原来还是受了大脑里负性思维的欺骗，自己其实没那么不堪。后面自己成功的体验越来越多，把它们积攒下来，时常翻看。可以大幅提升对于自己的印象，增加正能量的体验。其次，要知道自己想成为什么样的人，并牢牢记住。人间百态，很多人其实并不知道自己想成为什么样的人，也许只是看到有人唱歌唱得好，自己也会想唱歌；有人处事周到，自己也想成为人群的焦点。这些观点都是外部环境带给内心的。人生的最高境界，并不是成为别人，而是成为真正的自己。我们完全可以接纳自己的任性、不完美、一些小缺点，应该温柔地对待自己，而不是事事苛责。该做好的，心里一定要坚定的，绝对不妥协。不是那么重要的事情。就不要过分在意。固执的不让自己变成曾经讨厌的样子，或许可以换一种话说，那就是：我绝不向现实妥协。没有必要如此和生活死磕，做不到的，也没有必要的。罗曼·罗兰说的好：世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相后依然热爱生活。这才是最积极的人生态度。初心也许是一个简单的愿望，凭知识改变命运，靠本事赢得荣耀。有的初心，走着走着丢失了；而有的初心，走得再远，我们依然会坚定地靠近它。孔子说：“居之无倦，行之以终。当有一天，我们会发现，抛开一切世俗的附加，我们所坚守的信念和本心，是最为宝贵的。它存在于向善、向美、向真的追求当中。初心在最开始的时候，往往简单朴素，但是它会慢慢长大，就像一颗种子，能够长成参天大树。又仿佛站在灵的起点。慢慢绵延成很长很长的道路，到最后我们会发现，所谓初心，就是在所有的愿望、誓言和梦想当中，离自己的本心最近的那颗心。
1: 是勇敢的，你额头的伤口，你的不痛，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？光里的才算英雄。他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁说最平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像。却谁说站在光里的才算英雄？
0: 今天的节目到这里就结束了，我是主播森森
2: ，我是主播宁静。
0: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。